0: RCF
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Comme à la maison de RCF, cœur de champagne. Vous êtes en compagnie de Greg et Tulay comme tous les week-ends. J'espère que vous allez bien. Et toi, Greg, ça va
2: Eh bien, écoute, ça va. Bonjour Tulay, bonjour cher auditeur. Et toi, ça va
1: Bah ben, oui, très bien, tu vois, la forme. Parfait. Et on parle de quoi aujourd'hui, Greg
2: La semaine dernière, nous avons rigolé avec notre invité Papa Munchuk qui nous a présenté le yoga du rire. Tu as essayé depuis
1: Pas encore. <rire> tu
2: te souviens Un quart d'heure de rire, c'est l'équivalent de 30 minutes de sport. Aujourd'hui, c'est tout un autre sujet que nous allons aborder. Nous allons parler de médiation familiale. Tu connais un peu
1: Oui, la médiation familiale a pour finalité d'apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé. Et cela peut concerner les enfants, les parents, les grands-parents par exemple. Ce travail précieux se fait via l'intervention d'un médiateur familial.
2: Le médiateur familial favorise la reprise du dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord. C'est utile que la médiation est née aux états unis dans les années 70. Un avocat américain nommé Colson mène les premières recherches. Son idée de départ est de tenter de réduire les effets traumatiques du divorce.
1: La médiation entre dans le dispositif judiciaire par la loi du 8 février 1995 et le décret d'application du 22 juillet 1996. T'as vu comment on est précis aujourd'hui Ouais,
2: c'est nickel. Hein. Eh
1: ben, oui, on a bien bossé. Elle prend sa place entre le juridique et le social. C'est ça la
2: différence, c'est qu'en 96, ça prend le, entre le juridique et le social, oui.
1: Exactement, c'est un nouveau mode alternatif de règlement des conflits auquel le juge peut désormais faire appel.
2: Nos invités du jour, Canita Panot et Bastien Blanchard vont nous en dire plus a tout de suite pour en parler. Bonjour Bastien, bonjour Canita. Aujourd'hui, vous représentez le service médiation familiale de l'UDAF de la Marne.
0: Bonjour Greg, bonjour Tulaï.
1: Bonjour.
2: Vous allez bien
3: Ça va très bien, oui.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi l'UDAF
0: ah, l'UDAF, hein, c'est une association qui regroupe les associations familiales. Euh, le but, c'est de représenter les familles au niveau de la France. Nickel. Ah
1: oui, il y a de quoi faire.
2: Tu hein. là c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Je te laisse la première question.
1: Alors, moi déjà, j'aimerais bien qu que vous nous parliez un petit peu de vous, de votre parcours. Oui, Qui alors, commence Canica, euh, peut-être Je vais
3: commencer. Allez, alors, euh, oui, je suis donc Canica Pano, médiatrice familiale à l'UDAF de la Marne, également référente technique du service. Je suis médiatrice familiale depuis un peu plus de cinq ans. Puis avant, j'étais juriste. Du coup, euh, voilà, j'ai continué un peu dans cette voie où il y a un peu de droit, mais également, du coup, en médiation, il y a un peu de psychologie, un peu de sociologie et vraiment j'ai voulu me spécialiser dans euh, la gestion du conflit familial et aider les personnes à trouver euh, des solutions qui conviennent en tout cas à chacun.
0: Bastien et ben Moi un parcours plus atypique puisque moi je viens de la chimie à la base, je suis passé par le tourisme et j'aboutis en médiation familiale euh, puisque finalement dans la vie de tous les jours on est un petit peu tous médiateurs ou tous en conflit et c'était pour moi intéressant d'aboutir à ce genre de métier.
2: Peut-on faire une médiation familiale si on est en processus judiciaire
0: Eh bien oui, c'est vrai qu'on en parlait encore tout à l'heure avec Canica. La première imagination qu'on a quand on pense à médiation, c'est le lien judiciaire. Donc quand on est en démarche judiciaire, on peut tenter en parallèle de discuter pour aborder des sujets qui sont importants, notamment qu'en justice et notamment au tribunal de Chalon-en-Champagne, on peut attendre entre 7 et 9 mois entre la requête et la rencontre du juge. Et justement, quel est le meilleur moment le meilleur moment, j'ai envie de dire, c'est quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à échanger, quand on n'arrive pas à discuter. Euh, Peut-être qu'en effet, c'est avant de se séparer qu'il peut être intéressant de de, de faire une médiation. Euh, pendant, c'est tout aussi intéressant. Après, c'est tout aussi intéressant puisque parfois, après 13 ans de conflit, après rupture, on a encore besoin de la médiation familiale.
2: D'accord.
1: Pour un divorce, il faut avoir des enfants pour faire appel à la médiation familiale ou, ou pas
0: oui, en effet, dans le cadre des séparations, hein, euh, si on a, euh, euh, on a des enfants, on, peut, on, on est considéré une famille, donc on peut faire une médiation familiale, en effet.
3: Après, il peut y avoir des situations où il n'y a pas d'enfants. Hein. Majoritairement, il y a des enfants, mais il y a vraiment une situation, je pense à celle-ci, où euh, j'accueille euh, deux personnes euh, qui sont sur le point de se séparer et qui ne sont pas d'accord sur le partage des biens. Voilà, la vente de la maison est bloquée. Euh, et aussi, ils ne sont pas d'accord sur, par exemple, bah, qui va garder le chien, euh, qui va euh, garder la voiture. Bah oui, le chien fait partie de la famille. Hein. Exactement.
2: <rire> Et qui peut avoir besoin de la médiation
3: Eh bien, euh, toute personne qui a euh, un problème, un souci, un désaccord avec un ou plusieurs autres membres de la famille.
1: Il faut que ça reste dans un, dans un cadre familial, alors. Parce que médiateur familial, on pense forcément à famille. Et euh, donc ça, ça c'est un petit peu peut-être à préciser. Qu'est-ce qui rentre dans, dans la médiation familiale et qu'est-ce qui ne peut pas être pris en charge par un médiateur familial comme type de conflit Alors, il faut savoir que la médiation familiale,
3: c'est euh, une branche de la médiation. C'est la, la seule, euh, la seule euh, spécificité où il y a un diplôme d'État. En tout cas, on est spécialement formé pour ça. On accueille euh, justement euh, des familles qui ne sont pas d'accord, mais ça peut être vraiment très large les problématiques. Euh, on, on va certainement y revenir tout à l'heure oui. par des exemples. Oui, d'accord.
2: Et on parle de quoi dans cette médiation
3: ah ouais. Alors, De 80, quoi t on 80% de nos situations sont autour de la séparation. On a ah, un couple euh, voilà, qu'on reçoit, euh, eh bien, ils veulent parler par exemple euh, de leur communication euh, autour euh, des enfants, parce qu'avant tout on est une équipe parentale et on, on s'organise pour la suite. Euh, que va-t-il se passer donc, Comment on s'organise pour le calendrier donc, des enfants Est-ce que ça sera... Une résidence alternée Est-ce que ça sera une résidence plus classique avec, par exemple, un parent qui va avoir les enfants à titre principal et l'autre, par exemple, un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires Voilà, on s'organise sur ces questions-là. On peut également discuter des questions financières. Ça peut être autour de la pension alimentaire, la contribution financière, les frais exceptionnels. On va vraiment au plus près des besoins des personnes, en tout cas.
0: C'est vrai que dans le cadre de la séparation, il y a aussi parfois des émotions hein, qui sont liées à la séparation. On peut être déçu, on peut être frustré, on peut être en colère, on peut être triste. Et ça, c'est aussi pris en compte. Les personnes peuvent aborder, si elles le souhaitent, elles sont toujours libres d'aborder les sujets qu'elles souhaitent. Euh, elles peuvent l'aborder en médiation.
1: Et combien ça coûte tout ça
0: la médiation familiale s'est euh, pris en charge en grande partie par la CAF, la MSA et le ministère de la Justice. Donc il reste un reliquat à payer pour les séances de médiation et ça dépend du coup des revenus que l'on touche au prorata. Par exemple, quelqu'un qui aurait sur les trois derniers mois 2000 euros net par mois, la médiation est à 15 euros, l'entretien de médiation. Au niveau du déroulement, hein, on commencera toujours par un entretien d'information, qui celui-ci n'est pas payant, hein, pour que les gens étudient la pertinence à leurs besoins. Est-ce que cette médiation, c'est vraiment ce dont j'ai besoin Ou est-ce que je recherchais plutôt un avocat qui réponde à mes questions juridiques C'est pas le cas du médiateur, hein, qui propose un espace de parole, d'échange, et qui fluidifie la parole autour de ça. Est-ce que euh, est-ce que, en fait, j'ai juste besoin de rencontrer un psychologue parce que c'est trop dur Ça va aller pour l'organisation, tout se passe bien, c'est juste psychologiquement j'aurais besoin de rencontrer quelqu'un. Donc du coup cet entretien d'information il est gratuit, chacun le fait de son côté indépendamment et euh, s'ils acceptent tous les deux de faire une médiation viendra des entretiens communs avec un financement de chacun sa part.
1: Oui parce que la difficulté c'est qu'il faut que l'autre personne accepte ou les personnes autres concernées acceptent aussi. Alors généralement on a une personne qui vient ou plusieurs parfois eh bien
3: on les accueille déjà effectivement pour l'entretien d'information, on leur explique en quoi ça va consister et ils vont voir justement si c'est exactement ça qu'ils recherchent. Après avoir fait cet entretien d'information, on enchaîne avec un entretien préparatoire à la médiation approfondi où la personne ou les personnes sont invitées à dire vraiment leur situation euh, de leur point de vue, comment elles vivent les choses et qu'est-ce qu'elles souhaiteraient travailler avec là ou les autres personnes, quels sont les sujets précis et comment les évoquer avec la personne ensuite on envoie un courrier d'invitation à l'autre personne ou les autres personnes. On précise que Mme Untel est venu pour un entretien d'information par souci d'équité. On invite également, là où les autres personnes, à venir également pour cet entretien préparatoire, en tout cas individuel. Et puis après, si les conditions sont réunies, on organise la première rencontre de médiation.
0: Alors c'est vrai que parfois on peut avoir peur, hein. on fait cette démarche, on l'a fait parfois en dernier recours parce qu'on a déjà tenté les choses, euh, ça ne fonctionne pas on va dire en face à face, donc pourquoi pas le médiateur Et comment on fait du coup pour inviter euh, la personne On se repose beaucoup sur ce qu'elles savent de l'autre personne. Euh, si la première personne dit, oh, mais en fait j'avais peur mais après vous avoir rencontré, j'irai bien l'inviter, je lui donnerai votre carte, donnez-moi votre carte, je lui donnerai et c'est vrai que les personnes nous contactent. Et puis si vraiment il n'y a aucun moyen d'entrer en contact parce qu'on est peut-être dans la peur, dans la ou une, volonté, ou une rupture de lien beaucoup trop forte, à ce moment-là, les gens passent peut-être par le service pour envoyer ce courrier.
2: Y a-t-il des contradictions à la médiation familiale
0: Alors C'est vrai que la médiation, c'est un espace de parole où justement le professionnel va adopter une posture. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et cette posture fait que du coup, euh, s'il y avait de l'emprise d'une personne sur l'autre, il pourrait y avoir justement une contre-indication. Euh, S'il y avait euh, notamment de la violence en cours, euh, que ce soit euh, euh, hier ou euh, voilà, une semaine avant, un mois avant, euh, ça serait quelque chose qui pourrait être bloquant puisqu'on aurait en fait un déséquilibre entre deux personnes qui se rencontrent et qui ont besoin d'être à l'équilibre pour aborder des choses de manière euh, libre.
2: Tu l'as et toi en tant que directrice... Euh...
1: Du domitice euh, ouais. de Vitré-François qui est une résidence service senior. Donc
2: tu avais une question qui...
1: Oui, parce qu'en fait, là j'ai appris euh, en off... Euh, qu'on pouvait euh, travailler aussi avec les seniors dans le cadre de la, de la médiation familiale mais pour euh, des situations particulières notamment euh, la médiation entre fratries par rapport au placement de la maman ou du papa par exemple. Exactement eh bien, je suis référente d'un projet, en tout cas
3: euh, expérimental au niveau national qui s'appelle la médiation aidant-aider et donc j'interviens sur tout le département de la Marne et souvent j'accueille des personnes en tout cas des fratries, souvent qui sont en désaccord autour euh, du devenir d'une personne vieillissante, euh, parfois gravement malade, avec euh, un frère aîné, par exemple, qui souhaiterait que maman reste le plus longtemps possible à domicile, euh, qu'elle ait ses repères, euh, on puisse l'accompagner, par exemple, avec des services d'aide à domicile, une infirmière, une auxiliaire de vie ou tout autre professionnel compétent. Mais un autre frère qui va dire, mais moi, je ne suis pas d'accord, l'idéal pour elle serait qu'elle aille en maison de retraite, ce sera mieux au quotidien, et on sera là, en tout cas, pour l'épauler, pour, pour lui rendre visite. Et puis un autre frère qui va dire, mais... Je ne suis pas d'accord parce que moi j'aimerais l'accueillir à la maison. Euh, moi je me propose en tout cas euh, de m'occuper d'elle. Et puis on peut avoir aussi d'autres frères et sœurs qui sont dans le sud, un peu moins impliqués et qui vont vouloir aussi euh, participer à, à, à cette conversation, ouais. en tout cas à cette négociation entre guillemets autour de l'avenir de la personne âgée. On a beaucoup de désaccords ou parfois aussi un manque de communication avec de gros malentendus, euh, ce qui va créer une situation de, de tension, parfois de de rupture de communication et j'accueille souvent des personnes qui ne se sont pas parlé depuis plusieurs années. Et là, l'objectif n'est pas tant de se réconcilier, mais au moins de, de proposer un espace de parole. En tout cas, on oui. va pouvoir réfléchir à toutes ces questions-là en bonne intelligence. Ben, Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour que la situation soit plus apaisée et que la personne en perte d'autonomie soit accompagnée euh,
1: du mieux possible, dans les meilleures conditions et ça, c'est un service qui, qui, sera, qui va se développer très sûrement, puisqu'on sait bien que la population est vieillissante et que ces questions se posent de plus en plus. Et il me semble que ça, ça, euh, l'idée vient, enfin, l'idée n'est pas tombée comme ça, c'est qu'il y a une étude très intéressante qui a été faite et qui vous a amené, en fait, à travailler sur ce sujet euh, un peu plus aujourd'hui. Oui, exactement. On est
3: parti vraiment d'une enquête du CREDOC euh, de 2019 qui a pu révéler que 45% des aidants étaient en conflit. Soit un conflit entre plusieurs aidants, soit un conflit entre la personne aidante et la personne aidée ou soit tout à la fois. Et face au vieillissement de la population, eh bien, évidemment, euh, il y a un risque euh, qu'il y ait de plus en plus de conflits et on a voulu vraiment mettre en évidence une branche de la médiation familiale qui a toujours existé, mais qui était Plutôt méconnu, mm -hmm. euh, peu pratiqué. Et là, on le met vraiment en avant, puisqu'il a des besoins euh, au quotidien et beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier de la médiation en tant que ressource, en tout cas à leur
2: portée. C'est pas très compliqué le soir quand vous rentrez chez vous rencontrer toutes ces personnes
3: Pour ma part, non. Euh, en tout cas, je suis passionnée par mon travail. Les médiations me réactivent même en énergie. Et, et c'est vraiment ouais. pour moi euh, un, un réel plaisir d'aider les personnes au quotidien et surtout de les aider à trouver des solutions, mais à, à réveiller leurs intelligences pour que par elles-mêmes, elles, elles, elles puissent vraiment euh, trouver ces ressources et, et, et réfléchir à ce qui pourrait être le mieux. Et, par ce cadre confidentiel et contenant et, et en toute bienveillance, vraiment par le non-jugement euh, et par, euh, je ne sais pas, le lien de confiance avec le médiateur, ça change tout le fait qu'il y ait une tierce personne pour vraiment permettre de trouver ces solutions, des solutions qui conviennent à chacun.
2: En tout cas, vous pouvez être fiers de vous, fiers de votre métier, de votre engagement pour les autres. On a 15 de papa, pop seule maman et d'ailleurs Camille. Va nous le chanter, papa
1: maman Papa m'a dit, demain tout sera différent Faut que tu sois plus fort qu'avant Car je continue sans maman Maman m'a dit, à vie tu seras mon enfant Je te porterai comme le vent Car tu m'es précieux comme le temps
2: Mais moi je n'y suis pour rien Qu'est-ce que j'ai fait Je vois leur chemin se séparer Papa et maman ne s'aiment plus Je suis perdu J'ai comme l'odorat sans la vue Ils vont me mais Chacun de leur côté Allez, de retour avec Kanika Panot et Bastien Blanchard
0: de Ludaf. De la Marne. On intervient Marne. dans tout le département. Ouais.
1: Oui, on, on vient de parler euh, des seniors et de, de l'importance aussi de donner une place dans la médiation familiale euh... À nos aînés, puisque ces questions se posent de plus en plus euh, et que les, les fratries parfois se déchirent. Et on peut donc faire appel à vous et, et apaiser tout ça et trouver des solutions euh, qui conviennent au mieux euh, au bien-être euh, de, de, des parents ou des grands-parents. Euh, on peut peut-être enchaîner quand même, euh, revenir juste un petit peu à, au lieu où vous travaillez. Donc c'est Ludaf. Et euh, si on veut vous contacter, euh, comment on fait
0: on peut nous contacter donc soit par téléphone, soit par mail. Hein, pour le mail médiation, arrobase, com 51com Il n'y a pas d'accent sur le E. Et pour le numéro de téléphone, je te laisse le dire, Kanika
3: Eh bien, on a une ligne qui est le 0326 69 47 60. Là, c'est notre standard. Et on a également tous un
1: 06 téléphone. <rire> et on peut trouver aussi des informations sur Internet. Vous avez un site
0: oui, le site de la, de l'UDAF de la Marne, hein, il y a une page dédiée à la médiation. Euh, pour le coup, voilà, que les gens n'hésitent pas dans tous les cas à contacter un médiateur puisque en effet en direct c'est plus simple de voir si c'est pertinent ou pas la médiation ouais. par rapport à son besoin.
1: Oui, et moi j'ajouterais juste que en fait j'imagine que ça, ça, enfin je comprends que ça puisse faire peur. Et là vous êtes au studio, on vous voit pas puisqu'on nous entend seulement, mais euh, vraiment vous avez deux de bouilles qui sont rassurantes et on voit que vous êtes dans la grande bienveillance. Donc je rassure les personnes qui seraient intéressées <rire> par la médiation familiale, n'hésitez pas.
2: Donnez-nous des, des exemples, des exemples. On va commencer sur la médiation autour de la rupture de lien entre un ado et un parent.
0: Oui, eh bien, euh, j'ai eu une situation euh, où deux personnes étaient donc là mandatées par le judiciaire, hein, puisqu'on peut venir hein, en spontané aussi. Il hein, oui. faut savoir que c'est que 20% le judiciaire, hein, tout le reste, c'est des gens qui viennent en spontané. Et euh, les personnes euh, donc, étaient en conflit. Hein, certainement, euh, maman empêchait euh, l'enfant de 15 ans d'aller chez son père, et, euh, et du coup, en tout cas, l'enfant n'allait plus chez son père. Hein. Monsieur était dans un désarroi total, avait vraiment besoin de revoir son fils, donc euh, voulait euh, faire la médiation. Donc, encore une fois, elle était ordonnée par le... Donc Les deux étaient d'accord pour l'affaire. En discutant, euh, ils se sont rendus compte que bah, ce n'était pas Madame qui euh, manipulait l'enfant, mais que l'enfant avait dit quelque chose à son père qui, visiblement, il l'avait oublié. Euh, donc, à l'issue de cette rencontre, euh, euh, Madame donc, euh, avait mis ses limites, en tout cas, hein, parce que chacun a le droit de mettre ses limites sur ce qu'on veut aborder. Elle ne souhaitait pas aborder le passé. Elle voulait parler du présent et du futur Et monsieur lui euh, était d'accord Mais pour autant n'arrivait pas à s'empêcher à parler du passé Comme si le passé venait un peu polluer le présent Et motiver cette manière de ne pas voir son enfant au final, le, au bout d'une heure de, de débat, où le médiateur reformule, euh, se fait le miroir, vous vouliez pas parler du passé, mais vous en parlez quand même, vous ne voulez pas en parler huit fois, j'ai intervenu sur la même chose. Monsieur dit, bon, bah en fait, euh, tu as raison, on parle pas du passé, on parle du présent et du futur. Il faut dire que la santé de l'enfant, il venait d'apprendre qu'il était malade, il avait certainement une inquiétude au niveau d'une maladie. Et là, il a été créatif. Ce qui, jusqu'à maintenant, et après 13 ans de rupture, était conflictuel, la créativité est apparue dans l'idée où monsieur dit Mais en fait il faut qu'on se voit tous les trois, puisque moi je n'arrive pas à le voir, il ne veut pas me voir, tu me dis que c'est pas toi qui le bloque, en fait il faut que j'arrive à le voir d'une manière. Et il s'est trouvé qu'ils ont proposé l'espace de médiation pour justement euh, se rencontrer. Le garçon a été accueilli, tout comme les parents, donc un entretien d'info, où euh, le garçon me dit, oui, c'est vrai que l'assistante sociale m'a dit que ça serait bien que je le fasse. Et le médiateur d'insister, est-ce que tu veux vraiment le faire Parce que l'assistante, c'est son avis. Mais toi, quel est ton avis C'est toujours la liberté d'adhésion. Surtout pour un ado, parce qu'il est en situation de vulnérabilité par rapport à un adulte, mmh. il décide pas. Et finalement, il dit, non, non, mais moi, j'ai vraiment envie de le faire aussi. Ça a duré 30 minutes. Normalement, c'est une heure trente. une médiation. En 30 minutes, il a pu dire justement à son père que la seule chose qu'il bloquait, c'était les insultes envers maman, les insultes des grands-parents sur maman en sa présence. Ouais, ah oui. ouais. Et du coup, ils ont décidé d'aller faire un badminton très peu de temps après cette médiation. C'est bon. Ah, Elle est, est très super. positive.
1: Est bon. Et ça se passe dans un espace particulier alors, si je comprends bien
0: Oui, il faut que ça soit un lieu neutre. Hein. Donc, euh, par exemple, là, si on intervient au niveau de l'UDAF, on a des bureaux pour les accueillir, que ça soit à Chalon ou que ça soit à Reims. Et quand on intervient sur tout le département, on a des partenaires, des centres sociaux. Ça peut être des mairies, ça peut être des France Service. Euh, notamment, je développe France Service sur Parny-sur-Sceau, sur seaux sur saint rémy en bouzemont dans le secteur Vitria ou un peu plus loin, quoi.
1: Combien de temps ça peut durer une procédure de médiation
3: eh bien, ça dure le temps qu'il faut, c'est-à-dire que euh, les personnes peuvent très bien venir pour une seule et unique séance de médiation où euh, tout a été dit, les personnes se sont mises d'accord sur un sujet précis, ça peut très bien être un désaccord sur le choix du collège et euh, on a pu trouver une solution à l'issue de cette séance. Donc là, les personnes s'en vont et peuvent toujours nous rappeler pour faire un point, euh, la porte est toujours ouverte de toute façon. Il y a des situations où il y a beaucoup de sujets à évoquer et donc euh, il peut y avoir une à plusieurs séances, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huit. Séance, on prend le temps justement et d'une séance à l'autre, on peut aussi vérifier par rapport aux accords qui ont été pris si la parole va se traduire en acte. Euh, parfois, euh, ça peut très bien se passer et parfois, il y a une partie des accords qui finalement ne sont pas. Puisqu'il y a des difficultés qui surviennent, tout n'est pas non plus euh, parfait. c'est pas simple. Déjà, on vient en médiation. Parfois, on a été en rupture de communication depuis plusieurs années. C'est déjà un acte courageux de venir. On prend des décisions, mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, on essaye, on expérimente des choses. Et euh, après, d'une séance à l'autre, on voit justement si ça convient à chacun. Après, les personnes peuvent décider d'arrêter la médiation. Parce qu'elles le souhaitent, elles peuvent ne pas donner de raison. Elles peuvent aussi dire bah, écoutez, moi, c'est bon, euh, euh, ça me va, bah, tout, tout est réglé. Et puis une autre peut dire mais moi, j'ai envie de continuer, il y a encore des sujets euh, à discuter, c'est important pour moi. Donc après, ce sont les personnes qui voient. Euh, le médiateur peut aussi arrêter la médiation si les conditions ne sont pas réunies. Il m'est arrivé une fois en cinq ans d'arrêter une médiation. Alors mon corps a bougé tout seul, puisque euh, monsieur, c'est s'est levé, il était visiblement très énervé et tout rouge et mon corps a bougé tout seul je me suis retrouvée entre les deux personnes oui. et euh, j'ai senti, voilà il commençait à la menacer et je ah, lui ai oui. dit écoutez monsieur on arrête aujourd'hui, je vois que visiblement euh, vous avez une émotion forte et c'est compliqué pour vous là et je vous propose qu'on qu arrête en tout cas une heure après monsieur m'a appelé pour présenter ses excuses et puis on a pu reprendre le processus quelques mois plus tard et puis les personnes ont été posées et là elles étaient prêtes à évoquer des sujets assez sensibles il y a un temps pour tout, un temps pour la médiation oui. Il ah, faut garder son sang froid,
2: là. Il y a également euh, des groupes euh, de paroles pour les enfants, où les parents se séparent. Hein. Dites-nous un petit mot.
0: Donc Oui, en effet, les, les parents qui se séparent donc, euh, font le choix de se séparer pour des raisons qui leur appartiennent. Et les enfants le vivent, cette séparation, qu'ils soient euh, petits ou plus grands, d'ailleurs. Hein. Euh, et euh, parfois de porter une sorte de difficulté liée à cela, ou, euh, ou, euh, ou en tout cas quelque chose qui les rend mal. Le groupe de paroles pour enfants, c'est mettre finalement des enfants entre pères. Parce qu'ils n'en parlent pas toujours entre eux. Mon papa s'est séparé, ou j'ai envie de voir, je vois plus ma maman, et le fait qu'ils soient entre pères, la parole se libère. D'un autre côté, c'est animé donc par deux animateurs, médiateurs familiaux ou un animateur d'un centre social partenaire ou une psychologue qui se joint à nous. Et à ce moment-là, euh, on a quatre séances, hein, pas plus, où on aborde différents points. Les émotions de la séparation. Là, Julien, il est en colère. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Julien qui est en colère Ou alors, ben, on va avoir deux maisons et Eric oublie tout le temps ses affaires. C'est insupportable pour lui. Ou alors, on va avoir un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, je l'aime tellement Marie, la nouvelle copine de papa, mais je ne peux pas le dire à maman, C'est n'est pas, pas entendable. Et la quatrième séance, c'est en fait un, Ils vont faire une petite production Qu'ils vont restituer aux parents de manière anonyme En disant finalement ce qu'ils aiment Ou ce qu'ils ont vécu, ou ce qui a été dur pour eux Et une phrase me revient toujours euh, Depuis que j'ai fait ce, ces groupes de parole La petite fille avait 11 ans euh, s'adapter au aux primaires du coup, puisqu'il y a aussi des groupes d'ados euh, Et elle, elle dit euh, de manière anonyme hein, J'ai compris en fait que ça n'était pas de ma faute Si mes parents se sont séparés oh. La séparation datait mmh. depuis ces 3 ans ouais. Donc ça fait 8 ans de mauvaises pensées autour de ça. Vous êtes des magiciens de la vie.
1: Mais il paraît que ça arrive souvent que les enfants pensent que les parents se séparent à cause d'eux ou se sont séparés à cause d'eux. Euh, donc je ne sais pas de quoi ça vient ça, mais... Alors, j'avais un petit garçon de 8 ans que... et c'est vrai que ça m'a marqué. Il a pu le
3: dire à, à plusieurs reprises dans les groupes. Je sais que c'est pas à cause de ma bêtise. Enfin, je croyais que c'était à cause de ma bêtise. Maintenant, je sais que c'est pas à cause de ma bêtise que mes parents se sont séparés. Et on a vraiment creusé avec lui euh, hum. sur cet aspect-là. Il était persuadé que c'est parce qu'il faisait le chantier à la maison et que ça provoquait des disputes. Et au final, on, on a pu lui faire comprendre que de toute façon, là, c'est entre les parents. C'est les parents qui ne s'entendaient plus. Et lui, en dépit de sa bêtise, ça n'a pas eu d'incidence sur, en tout cas, le climat entre les parents et ça n'avait absolument rien à voir, en tout cas. Donc il oui. a pu être rassuré et le dire à sa maman lors de la séance de restitution.
0: En fait, les enfants, ils font des liens, ils font des liens rapides. S'ils si ont vu que quand on est disputé ou en colère, quand on ne range pas sa salle de jeu, si la séparation est liée à une dispute, le lien il est vite fait pour eux.
3: Après, à l'inverse, j'ai une petite fille de 8 ans. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça t'a fait, qu fait, la séparation ?» Elle m'a dit « On est sauvé Et elle a pu me, vraiment m'expliquer que tous les jours, ça criait du matin au soir à, à, dans la maison et, et qu'elle qu n'en pouvait plus. Ben oui. Et que maintenant, elle est soulagée et qu'elle s'entend très bien avec sa belle-mère et avec son beau-père.
2: Il nous reste une petite minute d'émission. Si vous avez un conseil à donner à nos auditeurs
0: moi, mon conseil, je l'écris souvent quand je fais des posts sur LinkedIn d'ailleurs, c'est euh, s'informer, c'est pas forcément s'engager.
2: Et puis le
3: plus important pour ma part, c'est au moins d'essayer. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur, en tout cas la médiation, de rencontrer l'autre, mais on peut essayer. Ça ne mange pas de pain de venir à l'entretien d'information. Et, et moi, je, 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 je dis toujours en médiation, je creuse l'espoir. J'aide les, vraiment les personnes à trouver un peu de lumière dans,
1: dans ce, dans ce qu'ils peuvent vivre, dans l'obscurité, on va dire. C'est ça le plus important. Oui, vous êtes des aidants. Vous êtes là pour les accompagner à sortir d'une situation difficile et d'apaiser tout ça. Tout en, en leur laissant retenir, oui.
0: leur autonomie. Ce n'est pas tout le médiateur qui fait, c'est bien les personnes qui font.
1: C'est ça.
3: Les accords pris en médiation sont toujours le fruit de leur réflexion. Elles décident par elles-mêmes et pour
1: elles-mêmes.
2: Bravo, bravo pour votre engagement. Oui, Merci.
1: vraiment, c'est un sacré Merci. travail que vous faites. Bravo, oui.
2: C'est nous, Joséphine Ange-Gardien, à nous. Eh oui, <rire> du
1: département.
0: Redonnez-nous la ligne directe, s'il oui, vous plaît,
1: de votre service. Redonnez les coordonnées. Pardon.
0: Donc La ligne directe, hein, le 03 26 69 47 60. Et votre adresse email. Et on peut nous contacter à la médiation sans l'accent aigu du e 51com Merci.
1: Merci Kanika et Bastien. À la semaine prochaine.
0: Bye bye. Merci à vous.
1: Merci. C'était comme à la maison avec Tulay et Greg.